0: mukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Aivan tähän alkuun joudun ikäväkseni mainitsemaan, että olen tätä jaksoa äänittäessäni flunssassa, mikä vaikuttaa ääneeni ja artikulointiini. Halusin tehdä jakson kuitenkin ajallaan teille, joten toivon, ettei tämä häiritse liian paljon kuuntelua ja pystytte siitä huolimatta nauttimaan jaksosta. Tämänkertaisessa jaksossa syvennymme jälleen lyhyehkön tauon jälkeen kotimaiseen mysteeriin. Emme tiedä muuta kuin että hän on kadonnut. Näillä sanoilla on kuvailtu jakson tapahtumien keskiössä olevaa henkilöä ja hänen kohtaloaan. Ja se kertoo paljon tämän katoamistapauksen luonteesta. Tällä kertaa tutustumme Pia Ristikankareen tarinaan. Pia Irmeli Ristikankare syntyi vanhemmilleen Heikki ja Gunilla Ristikankareelle 18. joulukuuta vuonna 1972. Myöhemmin perhe kasvoi vielä kahdella poikalapsella, joista toinen, Teijo, oli Piaa vuoden nuorempi ja toinen, Kalle, peräti 12 vuotta Piaa nuorempi. Perhe asui Piikkiössä, joka oli pieni, Noin 7000 asukkaan kunta Turun ja Paimion välissä. Vuonna 2009 Piikkiö liitettiin osaksi Kaarinan kaupunkia. Uskonto oli koko ristikankareen perheelle hyvin tärkeä osa elämää. Perheen isä Heikki kuului Jehovan todistajiin, joka on kristinuskon juurille palaamista korostava uskonnollinen liike. Myös Gunilla liittyi samaiseen seurakuntaan avioiduttuaan Heikin kanssa. Tapahtumien aikaan 15 vuotiesta Piiaa ei oltu vielä kastettu seurakunnan jäseneksi, mutta hän osallistui ahkerasti Paimion valtakunnan salissa järjestettäviin kokouksiin. Näissä kokouksissa paimio piikkiöalueen alueen noin satakunta kunta, uskon veljeä ja sisarta kattavan seurakunnan jäsenet kokoontuivat viettämään aikaa yhdessä Hengellisissä merkeissä. Yhteisö oli piialle hyvin tärkeä. Kokouksissa vierailun lisäksi vapaa-aikanaan tyttö myi ovelta ovelle vartiotorni ja herätkää lehtiä, jotka ovat kumpainenkin Jehovan todistajien uskonnollisia julkaisuja. Hyvin pian perheen nuorimman lapsen, Kallen, syntymän jälkeen tilanne ristikankareen perheessä alkoi muuttua huonompaan suuntaan. Pian äidillä Gunillalla oli hallitsemattomia ongelmia alkoholin käytön kanssa. Hänen kerrotaan käyttäneen perheen pankkitilejä väärin saadakseen rahaa alkoholiin, itselleen ja samasta ongelmasta kärsiville ystävilleen. Toukokuussa 1986 tilanne kärjistyi Heikin ja Gunillan avioeroon, jonka Pia otti melko raskaasti. Pia oli isän tyttö ja vanhempien avioeron koittaessa välit äitiin viilentyivät tai oikeastaan käsitykseni mukaan jopa katkesivat. Pian tiedetään uhanneen isälleen, että jos hänen äitinsä palaa kotiin, tyttö lähtee itse pois. Pia oli luonteeltaan syrjään vetäytyvä. Perusluonteen ohessa arkuuden on katsottu johtuvan osittain uskosta, osittain hänen perheensä tilanteesta. Pienellä paikkakunnalla äiti Gunillan maine leimasi myös Piiaa, joka joutui ainakin yläkouluikäisenä kokemaan rankkaa koulukiusaamista. Kiusaaminen oli hyvin ilkeämielistä ja luonteeltaan niin henkistä kuin fyysistäkin. Piia koki voimakkaasti, ettei muut nuoret pitäneet hänestä. Hänellä ei ollut poikaystävää, mutta ihastuksen kohteita riitti. Yksi erityisen ilkeä henkisen puolen kiusaamisen muoto olikin, kun koulun pojat esittivät ihastuneensa piiaan, joka yllättyi uutisesta ja pyrki peittelemään hymyään. Tämän huomattuaan, Pian omien sanojen mukaan, kaikki nauroivat hänelle. Kerta toisensa jälkeen yllättää, kuinka ilkeitä lapset ja nuoret voivat toisilleen ollakaan. Pian isä suhtautui asiaan hieman toisin. Hänen mukaansa Pia oli reipas nuori tyttö, joka valitsi ystäväpiirinsä hyvin tarkasti, eikä kelputtanut lähipiiriinsä ketä vain. Pia ehkä piilotteli kiusaamista ja sosiaalisen elämänsä laatua kotonaan läheisiltään ja vuodatti totuuden ainoastaan päiväkirjalleen. Tapahtumien aikaan elettiin vuoden 1988 lokakuuta. Pian elämäntilanne oli vastikään kohentunut, sillä yläkoulu oli ohi ja Pia oli syksyllä aloittanut opiskelun uudessa koulussa Turussa sijaitsevassa Aninkaisten ammattikoulussa kotitalouslinjalla. Piikkiössä ja sen yläkoulussa Pia leimannut huonomaine ei kiirinyt uuteen kouluun ja tässä vaiheessa myös kiusaaminen saatavilla olevan tiedon mukaan loppui. Niin sanotusti puhtaalta pöydältä aloittaminen uudessa ympäristössä toi Piian elämään uusia ystäviä, jolloin hänen lähipiirinsä laajeni. Koulusta Piia löysi myös uuden roolimallin erään naisopettajan, jota Piia ihannoi hyvin suuresti. Kotonaan hän kertoi että haluaisi isona olla tämän naisopettajan kaltainen. Kaikesta on pääteltävissä, että ammattikoulun aloittaminen oli Piialle suuri helpotus ja odotettu muutos. Perjantai 7. lokakuuta vuonna 1988 alkoi Pian osalta kuin mikä tahansa muu päivä. Pia oli koulupäivän aikana sopinut koko viikon lopun mittaisesta yökyläilystä Paimiassa asuvan ystävänsä Tiinan kanssa, mutta joutui perumaan suunnitelmansa. Muurarina toimineelle isälle oli tullut yllättävä työkeikka, jonka ajan Pian tulisi huolehtia vain kolme- ja puolivuotiaista pikkuveljestään Kallesta. Käsitykseni mukaan työkeikka tuli lauantaille, olettaisin ehkä, että aamupäivälle sillä se tuntui vaikuttavan Piian suunnitelmiin jo perjantain osalta. Piia päätyikin perumaan yökyläsuunnitelmansa Tiinan kanssa ainakin perjantailta. Kuinka ollakaan selvisi, että isä pystyisikin ottamaan Kallen mukaansa töihin, ja Pia näin ollen voisikin toteuttaa alkuperäisen viikonloppusuunnitelmansa. Tilanteen valjettua suunnitelmansa jo peruuttanut Piia päätti kuitenkin pysyä kotonaan, peipontiellä sijaitsevassa omakotitalossa. Perjantain iltaan Pia vietti aikaa kotonaan piikkiössä. Paikalla olivat kaikki ristikankareen perheen kolme lasta, isä Heikki sekä hänen appiukkonsa, käsitykseni mukaan juurikin Gunillan isä, mikä puolestaan tekee miehestä pikemminkin ex-appiukon. Illalla myös kotitalon kellarissa Sijaitseva sauna lämpesi. Sovittiin, että Heikki ja hänen appiukkonsa menisivät saunaan ensimmäisenä ja lapset näiden jälkeen, suoraan isän sanoja lainaten, sitten kun tykkäävät. Piia itse ei erityisemmin innostunut saunomisesta ja ilmaisi isälleen haluttomuuttaan saunoa tuona iltana. Heikki saunoi appiukkonsa kanssa, minkä aikana Piia ja hänen tuolloin kolme ja 14-vuotiaat veljensä viettivät aikaa olohuoneessa televisiota katsellen. Ilta kahdeksan maissa vanhempien sisarusten, Piian ja Teijan välille kehittyi riitaa kaukosäätimestä. Kaikki, joilla on suhteellisen samanikäisiä sisaruksia, tunnistavat varmaan tämän arkipäiväisen tilanteen. Piia närkästyi tilanteesta kuitenkin suhteellisen paljon ja poistui kiukkuisena paikalta. Tyttö otti mukaan pienen laukkunsa, joka sisälsi pankkikortin ja noin 20 markkaa rahaa, minkä jälkeen hän suuntasi ulos. Tämän jälkeen Piiristikankaretta ristikankaretta ei olla nähty. Saunasta palattuaan isä Heikki sai kuulla Piian ja Teijan välisestä riidasta ja pian lähdöstä. Koska Piiasta ei kuulunut mitään koko kuluvan perjantai-illan aikana, isän oletus oli, että tyttö oli päättänyt toteuttaa alkuperäisen suunnitelmansa ja mennä ystävänsä Tiinan luo paimiaan. Koska viikonlopun viettopaimiossa oli piialle tuttu kuvio, ei isä osannut kaivata tytärtään, Ennen sunnuntaita. Käsitykseni mukaan sunnuntaina oli Jehovan todistajien seurakunnalla tyypillinen kokous Paimion valtakunnan salissa, mihin Pia ei isän odotusten mukaisesti saapunut. Tämä huolestutti isän, joka soitti lopulta Pian ystävälle, jolta kuuli, ettei Tiina ollut nähnyt Piiaa koko viikonlopun aikana. Tämän sunnuntaipäivän tapahtumat ovat lähteissä hieman sekavasti ja ristiriitaisesti ilmaistu, joten pienellä varauksella suhtautuminen esimerkiksi tähän kokoukseen ja Tiinalle soittoon on varmasti suotavaa. Varmaa on vain, että juuri tuona sunnuntaina Heikki sai kuulla, ettei Pia ollut viettänyt viikonloppua Paimiossa ystävänsä luona eikä kenelläkään ollut siis tietoa tytön olinpaikasta. Jo sunnuntai-iltana Heikki soitti Kaarinan poliisille, joka ei kuitenkaan valitettavasti ottanut soittaa vakavissaan. Poliisi lupasi ilmoittaa kadonneesta 15-vuotiaasta tytöstä poliisipartioille, mutta virallista katoamisilmoitusta ei tehty. Pia ristikankareista tehtiin katoamisilmoitus Kaarinan poliisille maanantaina 10. lokakuuta vuonna 1988, kello 8.45 aamulla. Tietoihin kirjattiin kadonneella olleen keskipitkät, vaaleat hiukset ja hoikkaruumiin rakenne. Katoamishetkellä piellä oli päällään farkkupuku ja aiemmin mainitsemani pieni laukku. Pituudeltaan Pia oli noin 165 senttimetriä. Ensi alkuun poliisi ei suhtautunut teiniikäisen tytön katoamiseen kovinkaan vakavasti ja suoritti ainoastaan hyvin lieviä toimia. Sellaisia, mitä tehdään aina katoamisilmoituksen yhteydessä. Poliisin uskomuksen mukaan Pia oli niin sanotusti omilla teillään vapaaehtoisesti. Vaikka tällainen toiminta ei ollut piialle isä Heikin mukaan lainkaan ominaista. Vasta noin viikon kuluttua myös poliisi alkoi uskoa, että katoamiseen liittyi muutakin kuin pitkittynyt viikonloppu. Kun piiasta ei saatu minkäänlaista havaintoa useampaan päivään tai viikkoon, perusteellisempi tutkimus käynnistyi pikkuhiljaa. Poliisi selvitti pian henkilöhistoriaa, minkä kautta pyrittiin muodostamaan tutkintalinjoja. Vaihtoehtoja tapahtuneelle. Ensitöikseen poliisi pyrki tavoittamaan pialle tuttuja henkilöitä, mahdollisten havaintojen tai vihjeiden toivossa. Kenelläkään ei tuntunut kuitenkaan olevan minkäänlaista havaintoa tai tietoa piiasta. Mitään raskauttavia epäilyksiä herättävää ei myöskään kenestäkään pian lähipiiriin kuuluneesta henkilöstä tullut ilmi. Piian päiväkirjamerkinnät näyttelivät suurta osaa tutkinnan lomassa. Päiväkirjat käytiin tarkoin läpi, ja kaikki merkinnöissä mainitut henkilöt haluttiin tavoittaa. Merkinnöistä selvisi Piian ihastuksen kohteiden nimiä. Päiväkirjoissa voitiin myös päätellä, että hän oli viettänyt aikaa joidenkin, ehkä itseään vanhempien poikien kanssa menneinä kuukausina. Poikien ikää ei suoraan mainittu, mutta mainintoja heidän autoistaan oli, mikä puolestaan viittaa täysi-ikäisyyteen. Tutkimustulokset jäivät hyvin mitättömiksi. Lähestulkoon ainoa merkittävä tulos liittyi Pian pankkitiliin, jota ei oltu käytetty katoamisen jälkeen. Isä koki tämän tiedon kertovan suoraan siitä, ettei Pia alut kateissa vapaaehtoisesti, eikä esimerkiksi kotoa karkaaminen selittäisi hänen katoamistaan. Pia oli poistunut kotoa hyvin kevyessä varustuksessa, mikä varmasti aiheuttaisi haasteita, mikäli tyttö haluaisi selvitä lokakuun säässä vapaaehtoisesti pidempään. Lähialueiden jokien ja vesistöjen naaraus ei tuottanut tuloksia. Kaarinan poliisi ei tutkinnan perusteella uskonut, että Pian kohtalo olisi selitettävissä tapaturmalla. Itse ajattelen, että tähän tulokseen ollaan tultu lähinnä siitä syystä, ettei ruumista tai mitään muutakaan johtolankaa, kuten vaatteita tai esimerkiksi Pian mukana alutta laukkua, olla etsinnöistä huolimatta löydetty. Toki aina pitää muistaa, että poliisin hallussa voi olla, ja hyvin todennäköisesti onkin, myös sellaisia tietoja, joita ei tarkoituksellisesti kerrota julkisuuteen. Mitä sitten on voinut tapahtua? Hyvin erikoinen yksityiskohta Pia ristikankareen katoamiseen liittyen on silminnäkijä havainnot, tai pikemminkin niiden täydellinen puute. Piiasta ei ole tehty ainuttakaan varmaa havaintoa sen jälkeen, kun hän poistui kotoaan 7. lokakuuta vuonna 1988 riideltyä kaukosäätimestä veljensä Teijon kanssa. Mistä tämä johtuu? Katoamisillan sääolosuhteita on pidetty osittain havaintojen puutetta selittävänä tekijänä. Tapahtumien aikaan elettiin lokakuuta, mikä Suomen olosuhteissa tarkoittaa pimeitä iltoja. Kyseisenä iltana tiettävästi myös satoi vettä, mikä huonontaa näkyvyyttä entisestään. Pian katoamisiltana nuorisoa oli liikkeellä tavallista perjantaita enemmän. Piikki on Pontelassa, sijaitsevassa nuorisotalossa, järjestettiin disko, joka veti puoleensa lukuisia paikallisia nuoria. Nuorisotalo sijaitsi itse asiassa hyvin lähellä piian kotia mikä väkisinkin herättää ilmoille ajatuksen. Olisiko Pia kuullut diskon äänet kotoa poistuttuaan ja ehkä hieman vastoin luonnettaan päättänyt poiketa diskossa? Olisiko hän matkalla törmännyt mahdollisesti vanhoihin kiusaajiinsa tai johonkin muuhun tuttuun henkilöön, jonka kanssa kohtaaminen olisi äitynyt ei-toivottuun suuntaan? Heti tutkinnan alussa Poliisi selvitti diskossa toimineen henkilökunnan ja siellä olleet nuoret, joista kenelläkään ei ollut havaintoja piiasta. Joskin on ristiriitaista, että varmistamattomia huhuja Piian liikkumisesta diskon läheisyydessä kiersi paikallisten keskuudessa. Se, mistä nämä huhut ovat lähteneet liikkeelle, mikäli kukaan ei ole Piiaa varmuudella nähnyt, on epäselvää. Nuorisotaloon ja diskoon liittyvä mielenkiintoinen yksityiskohta on talon edustalla sattunut välikohtaus. Ilmeisesti juuri piian katoamisiltana Pontelan nuorisotalon pihalla syntyi nuorten välille fyysinen tappelu, jonka joitakin osapuolia jouduttiin kuljettamaan jopa sairaalahoitoon. Tappelu sai käsitykseni mukaan alkunsa paimialaisnuorten uhittelusta paikallisia Pikkiöläisnuoria kohtaan. Tappelun jälkipuinteja käytiin oikeudessa asti, missä osalliset saivat sakkorangaistuksia. Välikohtauksen yhteyttä Piaan ja hänen iltansa kulkuun ei voida todentaa, mutta asia on poliisien kiinnostuksen kohde ja sitä on tutkittu etenkin viime vuosien aikana. Poliisi on tutkinnan lomassa tavoittanut mahdollisimman laajalti Pian tuntemat henkilöt. Näiden lomassa muun muassa Pian vanhat kiusaajat, joiden nimet ovat selvinneet käsitykseni mukaan lähinnä jo aikaisemmin mainituista tutkinnan kannalta keskeisessä osassa olevista päiväkirjamerkinnöistä. Samaan tutkintalinjaan nivoutuu ajatus siitä, että Pialla olisi ollut salainen poikaystävä jonka hän olisi illan aikana tavannut. Mutta kuten aiemmin, poliisi on tarkastanut kaikki esille tulleet nimet, eikä minkäänlaista edistystä tutkintaan olla saatu. Kaiken kaikkiaan niin sanottu nuorisolinja, joka pitää sisällään niin kiusaajat kuin mahdolliset ihailijatkin, on käyty läpi ja tuotu päätökseen. Linja suljettiin tutkinnasta pois toistaiseksi, eikä sitä oteta käsittelyyn uudelleen, ellei uusia vihjeitä siihen liittyen tule ilmi. Katoamis- ja henkirikostapauksissa lähes poikkeuksetta tutkijoiden huomio kiinnittyy uhrin läheisimpiin ihmisiin. Pioristikankareen tapaus ei ole poikkeus tässä suhteessa. Muun muassa hänen isänsä on joutunut epäilyn kohteeksi, mutta hänen mahdollinen osuutensa on pystytty sitten poliisin toimesta katsomaan erittäin epätodennäköiseksi. Viime vuosien aikana poliisi onkin pyrkinyt tuomaan julkisesti esille sen, ettei heillä ole mitään syytä epäillä, sen paremmin pian isän kuin hänen veljensä osuutta tapahtumiin. Ainoa perheeseen liittyvä huomionarvoinen näkökulma onkin pian katoamisen olosuhteet. Se, kuinka Pia poistui kotoaan, on ainoastaan perheen kertomuksen varassa. En silti itse ainakaan henkilökohtaisesti usko, että perheen kertomaa tarvitsisi tässä kyseenalaistaa. Pian isä itse kuvaili epäillyksi joutumisen aiheuttamia tunteita katkeriksi, joskin hän ymmärsi tilanteen. Tilastojen valossakin on kuitenkin harvinaista, että vanhempi kohdistaa kohtalokasta väkivaltaa lapseensa. Yleisempää on, että vastuussa teosta on joku muu lähipiiriin kuuluva henkilö, kuten ystävä. Pian lähipiiristä mainitsematta on lähinnä seurakunta, mutta myös heidät oli tavoitettu poliisin toimesta jo tutkinnan alkuvaiheessa, silloin kun poliisi pyrki käymään läpi Kaikkia Pian tunteneita henkilöitä. Pian isä ei usko kenenkään seurakunnasta olevan Pian katoamisen takana, vaikka hän nostaakin esille jonkinasteisia ristiriitoja uskonveljien ja sisarten välillä. Hänen mukaansa seurakunta on joutunut aikojen saatossa muun muassa erottamaan joitakin jäseniään epäkristillisen käytöksen vuoksi, mutta syyt ovat olleet niin paljon pienempiä, ettei niitä voida yhdistää tai verrata pian katoamiseen. Pian katoamisen tutkinta oli tapahtumien aikaan jopa hieman kyseenalaista. Vaikka poliisikäsitykseni mukaan järjestelmällisesti pyrki tavoittamaan pian lähipiiriin kuuluneita henkilöitä, on huomion arvoista, ettei kunnollista etsintää toteutettu. Vesistet tarkastettiin, Mutta esimerkiksi etsintäketjussa suoritettava, hyvin perusteellinen kadonneen ihmisen etsintä jäi toteuttamatta. Ehkä tähän on olemassa jokin syy. Jos poliiseilla on syytä uskoa, ettei Pia löydettäisi piikkien läheltä, etsintäketjut voitaisiin katsoa tarpeettomiksi. Ja nimenomaan tähän suuntaan poliisien teoria kallistuukin, ainakin nykypäivänä. Hyvin yleinen uskomus nimittäin on, että Piia nousi katoamisiltanaan auton kyytiin. Tätä pidetään poliisin mukaan jopa todennäköisenä. Piikki sijaitsi Paimion ja Turun välissä ja kunnan läpi kulki vilkkaasti liikennöity valtatie. Liikenne Paimioon kulki tapahtumien aikaan hyvin pitkälti Piikkiön kautta. Olisiko Piia päättänyt että haluaisi sittenkin mennä ystävänsä Tiinan luo viettämään viikonloppua, kun olo kotona ei sujunut ehkä toivotulla tavalla. Olisiko hän yrittänyt liftata kyytiä paimiaan? Kuten sanottu, havaintoja piiasta tai ylipäänsä tien varrella liftaavasta henkilöstä ei katoamisiltana tehty. Näköhavaintojen puutetta voisi kuitenkin selittää, Että Pia olisi saanut kyydin hyvin nopealla aikavälillä, eikä hän olisi joutunut olemaan ulkona pitkään. Jos kuljettaja oli tuttu, paikkakuntalainen, ystävä, sukulainen, seurakunnan jäsen tai joku, jonka ovella Pia olisi myynyt seurakunnan lehtiä, ei Pian olisi välttämättä tarvinnut edes liftata. Auto olisi saattanut pysähtyä ottamaan tytön kyytiin muutoinkin. Toki myös tuntemattoman kuskin mahdollisuus on olemassa. 80-luvulla liftaaminen oli vielä hyvin paljon yleisempää kuin nykyään, eikä toiminnan vaaroista oltu samalla tavalla huolissaan. Jos Piia olisi kävellyt kotoaan isontien varteen, tavoitteena on päästä sieltä jonkin auton kyytiin, olisi hänen kuitenkin ollut käveltävä nuorisotalon ohi. Pian lapsuuden ystävän mukaan olisi todennäköistä, että tällaisessa tilanteessa joku talon pihalla olleista nuorista olisi nähnyt piian. Toisaalta hän pohti piian ulkopuolisuutta ja huomaamattomuutta. Lapsuuden ystävä pitää mahdollisena, ettei kukaan olisi välttämättä kiinnittänyt huomiota ohikävelvään piiaan. Eikä sovi unohtaa, että autokyydin voi saada muualtakin kuin isontien varrelta, joskin sen mahdollisuus on tässä tapauksessa ehkä hieman pienempi tai epätodennäköisempi. Se, että Pia olisi noussut autoon, jonka kuljettajalla olisi ollut pahat mielessä, on melko varmasti hyvin huonoa tuuria tai sattumaa. Pian lähtökotoa oli hyvin spontaani, Joten on erittäin vaikea uskoa, että kukaan olisi voinut suunnitella tytön kaappaamista. Sama pätee oikeastaan kaikkiin vaihtoehtoihin, joihin liittyy jokin ulkopuolinen henkilö. Toki tiedämme tapauksesta niin vähän, ettei mitään voida sanoa sataprosenttisen varmaksi. Voihan olla, että Pialla oli salaisia suunnitelmia, jotka hän toteutti suuttumisen varjolla kotoa poistuttuaan. Olisiko näihin mahdollisiin suunnitelmiin liittynyt riskejä tai olisiko jokin mennyt pieleen? Tämä on kylläkin vain omaa pohdintaani ja spekulointia, joka voi olla hyvinkin kaukaa haettua. Mutta niin kauan kuin varmaa tietoa ei ole, myös tämän kaltaisille ajatuksille jää tilaa. Pia Ristikankare julistettiin kuolleeksi vuonna 2001. Vuonna 2003 tapaus siirrettiin keskusrikospoliisin Turun yksikön tutkittavaksi. Tässä vaiheessa tutkijat olivat pakotettuja turvautumaan todennäköisyyksiin, sillä faktaa tapahtuneesta ei juurikaan ollut. Varmaa oli vain, että 7. lokakuuta vuonna 1988 Liija ristikankare katosi jälkeä jättämättä. Palataan ajassa tässä vaiheessa kuitenkin hieman taaksepäin. Nimittäin vuonna 2002 poliisille saapui ehkä koko tutkinnan kannalta merkittävin vihje. Tämä tapahtui siis juuri Piian kuolleeksi julistamisen ja keskusrikospoliisin tutkintaan liittymisen välivaiheessa ja juttuun liittyy muutoinkin hyvin paljon sekaannusta. Keväällä 2002 poliisin haltuun tuli kirje, joka yksityiskohtiensa perusteella yhdistettiin välittömästi Yli 13 vuotta aikaisemmin kadonneeseen piiristikankareeseen. Kirje saapui tapausta tutkivan poliisin haltuun kiertotietä. Se oli päivätty 20.11.2001 ja leimattu Turussa 5.12.2001. Alun perin kirje lähetettiin Tampereelle poliisitevän osoitteeseen. Sieltä. Kirje välitettiin mitä ilmeisimmin kaarinan poliisille, jossa sen ymmärrettiin liittyvän juuri tähän nimenomaiseen Pia ristikankareen tapaukseen. Kaarinan poliisista kirje lähetettiin edelleen tapausta tutkivalle Keskusrikospoliisin Turun yksikölle, jonne se siis saapui tuolloin keväällä 2002. Kokonaisuudessaan kirjan matka lähettäjältä Tapauksen tutkijalle kesti siis noin viisi kuukautta. Saapunut kirje otettiin hyvin merkittävänä vihjeenä tapaukseen liittyen, sillä se sisälsi poikkeuksellisen yksityiskohtaisia kuvauksia Pian katoamisillalta. Kirje on sittemmin julkaistu kokonaisuudessaan ja se kuuluu seuraavasti. TV. Kun olin keväällä Suomessa, Katsoin poliis-tvä huhtikuussa. Silloin kyseisessä ohjelmassa sanottiin, että Suomessa selvittämätön murha ei vanhene. Kun en ole asiasta täysin varma, liittyykö näkemääni rikos vai ei, niin en ole asiasta aikaisemmin kirjoittanut. Tulin Suomeen illalla 70.88. Kun olin selvinnyt ajokuntoon, lähdin kohti Itä-Suomea. Piikkiössä näin noin keskiyöllä, kun tajuttoman tuntuista tyttöä oltiin nostamassa henkilöautoon. Auto oli merkiltään Volvo ja väri oli valkoinen. Registeri oli. Voi myös olla niin, että kyseessä oli sairaustapaus eikä mikään rikos. Tom on borooos. Kirjassa mainittu auton rekisterinumero on tiettävästi ainoa osa kirjettä, joka on salattu julkisuudelta. Siksi en siis sitä lukenut, jos joku asiaa ihmetteli. Mainittu auto ja sen kuljettaja tavoitettiin poliisin toimesta kirjeen myötä ja tuskin yllättää, että epäilyksen varjo lankesi tämän henkilön ylle. Tämän miehen henkilöhistoriaa tutkimalla selvisi, että auton kuljettaja on syyllistynyt vuoden 1980 lopulla lukuisiin raiskauksiin ja raiskauksen yrityksiin, joista ei kuitenkaan ymmärrykseni mukaan ole syystä tai toisesta koskaan saanut tuomiota. Kuljettajan henkilöllisyys on salattu julkisuudelta, mutta hänen mahdollista osuttaan Pia Ristikankareen kohtaloon, on tutkittu laajalti. Mitään niin raskauttavia todisteita henkilön yhteydestä tapaukseen ei ole löydetty, että syytteille olisi pohjaa. Lukemani mukaan kuitenkaan henkilöä ja hänen yhteyttään piian katoamiseen ei voida myöskään poissulkea. Poliisi on lähestulkoon varma siitä, että vihjekirjeen kirjoittaja tietää jotakin ratkaisevaa Pia ristikankareen katoamisesta, sillä kukaan satunnainen ohikulkija, ei voisi muistaa tällaisia asioita yli 13 vuoden takaa. Kirjeen motiivia on spekuloitu, ja jotkut uskovatkin, että se on jonkun tapauksen kannalta ratkaisevassa asemassa olevan henkilön pyrkimys saada harhautettua tutkijoita ja edistää tutkintaa poispäin itsestään. Poliisin mukaan kuitenkin todennäköisenä pidetään, että kirje on kirjoitettu jonkin asteisissa omatunnon tuskissa ennemmin kuin hämäysmielessä. Itse aluksi pidin tätä ajattelutapaa ehkä jopa hieman naivina. Onko liian hyvä uskoista ajatella, että näin pitkän ajan jälkeen joku haluaa todella auttaa tapauksen ratkaisemisessa? Tarkemman pohdinnan jälkeen tulin itse kuitenkin siihen tulokseen, että se käy järkeen. Tapauksen tutkinta ei ole edistynyt vuosien varrella juurikaan, joten miksi tarvetta harhautukselle yhtäkkiä olisi? Jos mahdollinen syyllinen haluaisi pysyä salassa, kirjeen kirjoittaminen voisi olla riski, vaikka siinä kerrotuilla asioilla kuinka pyrittäisiin johtamaan harhaan. Kirjan allekirjoittanut Tom on Boros on henkilö, joka luonnollisesti kiinnostaa tapauksen tutkijoita. Häntä on pyritty tavoittamaan niin Suomesta kuin Ruotsista kuitenkin tuloksetta. Asiasta tehtiin aikanaan virka Ruotsiin. Henkilöä ei ole kuitenkaan tähän päivään mennessä tavoitettu. Täten myös tämän vihjekirjeen mysteeri on yhä auki. Kirjeen perusteella Pia Ristikankareen tapausta alettiin tutkia murhana. Vuonna 2003 Poliisi puhutti henkilöä, joka oli kertomansa mukaan ollut kalastamassa Piikkiönlahdella lokakuussa vuonna 1988. Tällöin hän oli nähnyt veneen, jonka kannella oli ollut kaksi henkilöä. Nämä henkilöt olivat havainnon tekijän mukaan heittäneet veteen jotakin raskasta. Poliisi tutki vesistöjä kalastajan kertomuksen perusteella kuitenkin Tuloksetta. Kertomuksen yhteyttä Pia ei voida siis todentaa. Henkirikoksen ohella myös itsemurhan mahdollisuutta pohdittiin tutkinnan lomassa. Pia oli poistunut kotoaan riidan seurauksena, minkä lisäksi hänen henkilöhistoriassaan on viitteitä hyvinkin raskaisiin kokemuksiin, kuten pitkään jatkuneeseen koulukiusaamiseen. Pialla oli tiettävästi ahdistuneisuutta, mikä ei tietenkään automaattisesti ja absoluuttisesti ole viite itsetuhoisuuteen. Yhtä kaikki poliisi ei usko pian päätyneen itsemurhaan, sillä tämän päiväkirjamerkinnät kertovat pikemminkin iloisesta ja positiivisesta elämän asenteesta. Kuten sanottu, pian elämäntilanne oli vastikään kohentunut uuden koulun myötä mikä oli tuonut myös pitkäaikaisen kiusaamisen vihdoin päätökseen. Lisäksi itsemurhatapauksissa hyvin yleistä on, että ruumis ennen pitkää löydetään. Tuntuu hyvin surulliselta, että niinkin pieni asia kuin kaukosäätimestä riiteleminen on alku tapahtumaketjulle, jonka ratkaisu ei ole selvillä vielä yli 30 vuoden päästä. Kuinka pienet asiat muuttuivat äkkiä suuriksi tuona lokakuisena iltana? On ehkä turhamaista ja naivia ajatella, olisiko tilanne voinut olla toinen, jos Pia olisikin mennyt ystävänsä luo yöksi, alkuperäisen suunnitelmansa mukaan. Tai jos esimerkiksi perjantain saunomisjärjestys olisi ollut erilainen, jos sittelu on tällaisissa tapauksissa varmasti täysin turhaa, mutta siltä on mahdotonta ajoittain välttyä. Pian veli on ymmärrykseni mukaan kokenut syyllisyyttä riidasta, jonka myötä Pia poistui kotoa. Sivullisena on toki varmasti helppo sanoa, Mutta tämän kaltaisesta asiasta itsensä syyttäminen ei ole millään tavoin tarkoituksenmukaista, joskin se on inhimillistä. Veli ei kuitenkaan varmasti voinut aavistaa, mihin tuo kyseinen, lähtökohtaisesti hyvin arkipäiväinen tilanne johtaisi. Perheen kokema tuska välittyy vahvasti Pian isän antamissa haastatteluissa ja on mielestäni hyvin surullista ajatella, kuinka heitä on tutkinnan aikana sivullisten toimesta kohdeltu. Isän ammattimuurarina on suoraan yhdistetty siihen, että hän on vastuussa tyttärensä kohtalosta ja ruumis on muurattu jonnekin. Lukemani mukaan Pian isä saa aika ajoin yhä puheluita, jossa tiedustellaan, minne hän on kätkenyt tyttärensä ruumiin. Tämä on kaikin puolin vasten mielistä, sillä kaiken näytön mukaan perheellä ei ole mitään tekemistä Piian kohtalon kanssa. Lohduttavaa on, että piiristikankareen katoamisen tutkinta on edelleen käynnissä. Kuten vihjekirjeessäkin todettiin, Suomessa murha ei vanhene koskaan. Ja sellaisena piiristikankareen ristikankareen katoamista tutkitaan. Koska dokumentteja on säilynyt hyvin vähän, poliisi tutkii tapausta, Suoraan vuonna 2018 annettua lausuntoa lainaten, kuin se olisi tapahtunut vasta nyt. Samaisena vuonna Pian vanhoista tavaroista kerättiin tytön DNAta, jonka toivotaan auttavan tutkimuksissa mahdollisten jäänteiden löytyessä. Tällöin poliisi sai myös vihjeen Pian mahdollisesta hautapaikasta, joka tarkastettiin kuitenkin ilman toistaisia tuloksia. Yleisesti vuotta 2018 kuvailtiin poliisin toimesta vihjeiden tulvan vuodeksi, joka oli poikkeuksellinen kaikkiin aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuodesta 2003 tapauksen tutkinnan johtajana toimineen Kimmo Heinosen mukaan tapausta tutkitaan kunnes jokin ratkaisu tulee. Itse uskon, että Pia nousi jonkin auton kyytiin katoamisiltanaan. En oikeastaan näe tapahtumille juuri mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä on todettu myös asian perehtyneiden tutkijoiden puolelta erittäin todennäköiseksi. Se, oliko auton kyytiin nouseminen Pian osalta vapaaehtoista vai pakotettua, on vaikeampi kysymys. Viime vuosien aikana Poliisin tietoon on tullut vihjeitä Piian katoamisen aikaan alueella liikkuneesta autosta tai autoista, joiden kuljettajat houkuttelivat tai jopa pakottivat nuoria tyttöjä autojensa kyytiin. En löytänyt tietoa siitä, mihin nämä tilanteet ovat johtaneet, mutta oletan, ettei mihinkään niin vakavaan kuin Piian kohdalla. Luulen, että muutoin olisimme näistäkin tapauksista kuulleet enemmän. Mutta herää kysymys, olisiko tällainen auto sattunut Piian kohdalle kohtalokkaana lokakuisena iltana? Olisiko joku nähnyt tilanteen hyvin läheltä ja vaiennut asiasta syystä tai toisesta? Olisiko tämä mahdollinen henkilö uskaltautunut kertomaan havainnoistaan vasta vuosien päästä vihjekirjeen muodossa? Onko vihjekirjeen lähettäjä peräti auton kuljettaja, joka on kantanut syyllisyyttä teoistaan vuosien ajan? Vai selittyykö Pia Ristikankareen kohtalo jollakin aivan muulla vaihtoehdolla, johon ei liity sen paremmin autoa kuin kuljettajaakaan? Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella, tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, Jättämättä mitään varjaan.